0: Dice así Oseas 9, 1 al 6. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado y apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán y fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria donde comerán vianda inmunda, no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios le serán gratos, como pan de enlutados le serán a ellos, todos los que coman de él serán inmundos, será pues el pan de ellos para sí mismo, ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Menfis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su planta y Espino crecerá en sus moradas. El Señor bendiga su palabra, hermanos míos nuestros pueden sentarse. Hermanos, el título de este sermón en esta mañana es Israel salta al son de la mundanalidad O pudiéramos decir también al son de los pueblos paganos Parafraseando un poco lo que encontramos en el primer versículo En esta mañana vamos a estar tomando o dividiendo esta porción en tres puntos El primero de ellos es tocante al, al verso 1 y 2 porque amó el salario de Ramera. Nuestro segundo punto es tocante al verso 3 y 4, donde amó de subtítulo propuse esta idea, serán expulsados de mi presencia. Y por último, el último punto tocante al verso 5 y 6. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad? O pudiéramos plantearlo de otra manera: ¿Qué ofrecerán en aquel día? Para finalmente hacer una reflexión final, hermanos. Nuestro primer punto: ¿Por qué amó el salario de Ramera? Porque amó el salario de Ramera. Es una afirmación, no una pregunta en realidad. Pero antes de entrar en este primer punto, me gustaría hacer tomar prestado las palabras del profeta Isaías y de esta manera hacer una introducción en el capítulo 66 versículo 1 en adelante dice así Jehová dijo así el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿y dónde el lugar de mi reposo? mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron dice Jehová pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si desgollase a un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron. Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra. Y ellos serán confundidos. Hasta allí, hermanos. Nosotros podemos ver con claridad aquí que en medio de este pueblo de Israel, en medio de esta masa, pudiéramos decir que incluso representa en alguna manera a toda la humanidad en un sentido. Y esta se divide en dos grandes grupos. La primera de ellas es, es aquellos quien, de quienes el Señor se agrada. Y los otros que serán, como dice el texto, confundidos. O en otras palabras, serán consumidos, que son desechados. Y la, y la diferencia entre uno y otro es, radica exactamente en, el, en, en estos primeros versículos que hemos leído. En el verso 2 puntualmente, después de que el Señor di, dice que Él hizo todas estas cosas, nos plantea esta gran distinción entre uno y otro, entre una masa y otra. Dice... Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esa es la gran diferencia, hermanos, entre unos y otros. Y el verso 3, el verso que le sigue, justamente nos, nos pone en términos prácticos en qué consiste esto de temer o temblar a su palabra. ¿Y quiénes son quienes no tiemblan a su palabra? Aquellos quienes tiemblan a su palabra se acercan a Él en arrepentimiento y fe, pero para poner por obra todo lo que Él ha mandado. Quienes tienen en sus corazones delicia delante de su palabra, pero aquellos quienes las desprecian son quienes ofrecen de esta manera sacrificios, son aquellos que reducen la liturgia o aquellos mandamientos ceremoniales de aquellos días, la legislación ceremonial, en un, en un mero acto externo, como si fuera una cáscara o hojarasca pudiéramos decir, que pasará por el fuego y nada de ello quedará. Ciertamente estos hombres sufrirán pérdida en aquel día. Se darán cuenta que nada de lo que ofrecieron como adoración significó algo positivo para el Señor y mucho menos representará alguna garantía para ellos en aquel día, sino sólo para aquellos quienes profundamente compungidos de corazón, tiemblan ante su palabra y la ponen por obra. Estas son las mismas palabras del profeta Jeremías en el capítulo 23, cuando ve a toda Israel desechar al Dios verdadero. Y él dice, tiemblo delante de ti y delante de tus santas palabras. El profeta Isaías también lo dice de esta manera. Que Jehová sea vuestro temor, sea el vuestro miedo a él, servid, dice. A él santificad. Y es que Israel se, se olvidó de esta gran verdad. Se olvidó porque voluntariamente lo había desechado. Ahora sí entramos en nuestro primer punto. Israel salta al son de la mundanalidad, habíamos propuesto como título de este sermón. Porque amó el salario de ramera. Pudiéramos decir que esta... Es la causa por la cual Israel terminó siendo uno en su frenesí con el mundo, con los pueblos paganos. A través de las palabras del profeta podemos ver el mayor grado posible de insensatez y, y hemos de quedar consternados de que sea el que se dice llamar pueblo de Dios debemos realmente escandalizarlo porque no es el mundo quien salta aquí sino es la iglesia en el antiguo testamento es la iglesia la que termina saltando bajo la música del diablo pudiéramos decir imagínense a un demente festejar su sentencia de muerte. Pues así estuvo Israel en aquellos días. Por eso el profeta dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. Penosamente para nosotros esto no resulta extraño. Pues hoy, como en aquellos días, el autodenominado pueblo de Dios salta de la misma manera. Vemos repetirse esta misma escena ante nuestros propios ojos. El cristianismo de hoy se alegra en su rebeldía. Díganme si no lo hemos visto en estos días. Se deleita en menospreciar la ley de Dios o tenerla en poco. Tienen los mismos ideales, este cristianismo de hoy, actual, como los mismos ideales de aquel Israel de los días del profeta Oseas. También tienen sus mismas prácticas. Estos saltan irracionalmente, efusivos en su frenesí, encontrando cualquier motivo para festejar. Te han enseñado que este es el propósito, o les han enseñado que este es el propósito de sus vidas, el festejar. Sin embargo, el profeta les acusa de haber fornicado apartándote de tu Dios. Estos habían celebrado a los ídolos, le habían ofrecido culto. Este pecado de idolatría es tan repulsivo como la fornicación. El corazón de una ramera no es diferente al de un idólatra. Hermanos, sin embargo, cuando nosotros hoy atacamos estos abusos que comete el cristianismo, por lo general desautorizan nuestra crítica o nuestra exhortación. Y algunos quienes de alguna manera no pueden ocultar los excesos y abusos en los que caen este, este pueblo, este pueblo que se hace llamar cristianismo o cristianos, tratan de minimizarlo. Tratan de alguna manera ampararlo bajo la libertad cristiana. Como si fuera que eso no es pecado. Como si fuera que el Señor no ha legislado su adoración. Como si fuera que el Señor puede aceptar cualquier vianda que el mundo le ofrezca. De esta manera, el pueblo de hoy no es diferente a una ramera. El corazón de una ramera no es muy diferente o no es distinto al corazón de, una, de un idólatra. De hecho, esta es la forma en que el profeta Oseas lo trata. El profeta Oseas los trata de fornicario, más bien pudiéramos precisar la palabra y decir, los trata como mujer adúltera, pues ha fornicado apartándote de tu Dios. Así se habían apartado. La fornicación de los pueblos paganos con sus ídolos constituye ciertamente una terrible ofensa al Señor, pero créanme que este pecado es aún más aborrecible cuando se ve en la iglesia. De hecho que el pecado aquí es propiamente adulterio. La mujer adúltera, a pesar de tener todos los beneficios del matrimonio, buscará en otros hombres el lucro de su pecado. A pesar de que su marido no le falta en cosa alguna, buscará llenar su vientre con carroña. Eso es lo que el mundo busca hoy, con toda clase de adoración profana ciertamente. Llenar sus propios dientes. Tener el lucro de sus perversiones. Y es que, hermanos, la adoración en muchas iglesias hoy no dista de las discotecas más mundanas en este planeta. Se llega a excesos realmente impensados en otro tiempo. Impensados. Basta con entrar a las redes sociales, a YouTube. Y buscar la adoración en muchas iglesias, en muchas congregaciones. Donde llaman a adoración a, al hijo de una supuesta pastora o predicadora. Ofrecer el baile de Michael Jackson como adoración. Otros tener un, un, una exhibición del de baile del caño. Otros ponen allí odalisca de toda clase de vestimentas. Otros hacen galas de su talento como si fuera... Que el púlpito, o, o más bien ya no es púlpito, es un escenario porque es un espectáculo. Es el lugar donde ellos tienen que hacer gala de sus talentos. Realmente de esta manera profanan el nombre del Señor. Nuestra reacción no puede ser menor a la del profeta Oseas. El mismo espíritu que el Señor puso en Oseas es el que pone en nosotros es el que pone en todo creyente. Por tanto, nuestra reacción no puede ser indolente ante todo este tiempo. Ciertamente, esta clase de adoración vergonzosa, si ¿sí? que se puede llamar adoración, está lejos de, nuestro, de nosotros, de nuestra práctica. Pero hermanos, eso no puede... No puede anestesiar nuestras conciencias. Así como el Señor sufre de estas cosas, nosotros también debemos sufrir. Al Señor, así como el Señor no soporta estas expresiones, tampoco nosotros debemos tolerarlas. Debemos pronunciarnos. Aunque tengamos obviamente las mismas repercusiones o consecuencias que los profetas cosecharon del pueblo. Fueron perseguidos. Y esto es bueno. Lo notable aquí, hermanos, es que el cristianismo que hoy campea ofrece siempre cosas que el creyente alcanza al venir en la fe. Pero no son precisamente bendiciones espirituales. Y, y más allá de, del falso evangelio de la prosperidad, muchos ofrecen muchas iglesias ofrecen confort, entretenimiento, ofrecen incluso hasta intelectualidad, y esto no necesariamente es malo. Pero, ¿cuál es el problema cuando, cuando solo se ofrece intelectualidad o teología ortodoxa, incluso desde el púlpito, como una enseñanza fría y nada más? Llena la mente, pero no conmueve el corazón. ¿Qué ocurre con esto? Terminamos de caer en el mismo pecado, en idolatría. Por esto es que hoy de, abunda y tiene tanto éxito las conferencias. Porque esto es lo que se ofrece. Eso es lo que se ofrece. Se apartan también del modelo bíblico así como lo hicieron los hijos de Aarón, se apartan de, de, del verdadero servicio de adoración al Señor. Esto no es correcto. La instrucción de los santos fue confiada a los pastores en las iglesias, a los maestros. Es la iglesia la que es baluarte de la verdad y no los conferencistas. Y aunque algunos de ellos sean pastores, hermanos, su práctica es reprochable esto no es bueno, esto no es bueno, no puede traer nada bueno. La mujer adúltera, a pesar de tener entonces los beneficios de un matrimonio santo, buscará en otros hombres el lucro de su pecado. No, fa no le falta cosa alguna y sin embargo buscará llenar su vientre de carroña. Ciertamente, un israelita idólatra provocó al Señor a mayor ira que cualquier filisteo incircunciso de su tiempo. Esta lógica aún permanece hoy. Es el profesante, es el que dice ser de Cristo, quien provoca a mayor ira al Señor cuando toma su nombre en vano. Cuando él... De manera prepotente, pretende ofrecer lo que a él se le antoja como adoración y no lo mandado por el Señor. La misma lógica funciona. Es más aborrecible el corazón de, de ese profesante que cualquier alcohólico en la plaza. El profeta di, les acusa de amaste el salario de ramera en todas las eras de trigo. Esto es bastante revelador y es que el alimento espiritual les resulta desabrido. Su delicia no está en la ley de Jehová, su recompensa le parece fútil. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermanos? Que a todos aquellos y aquellas quienes tienen el corazón de ramera, la santidad, la ley del Señor, la obediencia a su palabra, el sujetarse a sus mandamientos les resulta cosa desabrida. Y si pudiéramos tomar un punto en particular, ciertamente impactó mi mente volver a leer este Salmo 133 que leímos al inicio, donde leíamos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero esto hoy no alcanza. Hoy tiene que haber gran equipo de sonido, tiene que haber orquesta, tiene que haber aire acondicionado, tiene que haber alfombra. Si es posible, en lo posible la iglesia tiene que tener nombre, tiene que tener reputación, tiene que tener prestigio y alcance, tiene que ser conocido y si es posible codiciado por otros. Estoy representando un poco a las iglesias emergentes de nuestro contexto. De que la mayoría de las pequeñas iglesias que en algún momento fueron fieles a la palabra, se extraviaron queriendo ser igual que ellos. Metiendo su corrupta adoración en sus templos. Se allanaron al paganismo que esas iglesias emergentes ofrecen. Pero el punto a donde quisiera llegar, hermanos, es en esto. Decía el verso 3 como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía, en la comunión de los santos, allí donde la presencia del Señor es prometida. Pero con la intención que escudriñemos nuestros corazones, hermanos, ¿Tenemos nosotros en esta estima, como lo tiene el salmista, la comunión de los santos, la comunión de los hermanos? ¿Podemos exclamar sus palabras sin mentir delante de nuestras conciencias y delante del Señor? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Podemos decir eso? ¿Somos capaces de reconocer que es allí donde el Señor envía bendiciones y vida eterna? ¿Podemos nosotros darnos cuenta de esto? ¿O simplemente se lo reduciremos a una máxima que suena lindo? Pero que no sacude nuestras conciencias, ni retumba nuestros corazones. ¿Cuánto amamos realmente estar en la presencia del Señor, en la comunión de los santos? En la comunión de los santos. El Señor. Sabrá y lo hará. Sabrá juzgar. Esto en nuestros corazones. Delante de nuestras conciencias. En cuánta estima lo tenemos esto. Y cuántas veces. Debemos de preguntarnos. Esto. Podemos. Podemos. Decir las mismas palabras del profeta sin mentir. Sin embargo, a aquellos quienes tienen corazón de ramera, esto les resulta desabrido. Significa sin sabor. No es deleitoso. No es agradable la comunión con los hermanos. O prefiere estar solo, o peor aún, o prefiere estar con gente impía? Prefiere estar en un contexto remundan al ruido para poder saltar al son de Israel. Lo penoso es que hoy no necesitan salir de la iglesia para encontrar estos, esto, sino que en la iglesia misma se encuentra ya. Hay congregaciones que ya se niegan a llamarse iglesias, se llaman comunidades o se llaman sociedades. Conozco una iglesia que dejó de ser iglesia para llamarse comunidad o llamarse de otra manera. Porque ya resulta anticuado el concepto de congregación o de iglesia. Son más bien clubes. Iglesias donde se meten mesa de billar, se meten humo, discotecas, luces psicodélicas. Quien preside no es un pastor, sino que es un, un locutor o, o alguien que entretiene a las cabras. Estos, sin embargo, están alegres. Por eso decía que como locos están. Están alegres ellos. A ellos les deleita. Eso es lo que quieren. Eso es lo que se fueron a buscar. Y no a un bar, ¿eh? No una discoteca, fueron a buscar en la iglesia. La iglesia no se configura al capricho del hombre. Esto es errar definitivamente, esto es pecar contra el Señor. La alegría que estos experimentan estorba a su arrepentimiento. Son contrarios, hermano. Porque el arrepentimiento requiere de un sentimiento totalmente opuesto a la alegría. Es dolor por haber pecado. Es dolor por haber pecado contra un Dios santo. Contra un padre bueno. Contra un esposo amante. Por eso es que resulta verdaderamente pernicioso. En las iglesias Que constantemente se llame A la alegría, a la euforia Al frenesí Y hay una máxima que realmente me, no, no puedo sufrirla mucho más Y es la que dice Lo mejor está por venir O toda idea que se ajusta a este concepto Lo mejor está por venir Lo mejor y se mantiene en ese estado Casi hipnótico Casi hipnótico es inapropiado buscar esa aflicción que proviene de un alma consagrada al Señor. La santidad le resulta desabrida. El dolor del pecado le parece irracional. Y un Dios que disciplina y castiga le parece un completo absurdo. Ese no es el Dios bíblico. Según ellos, según estos, por eso vuelvo a repetir esta, esta frase. El alimento espiritual les resulta desabrido. Su delicia no está en la ley de Jehová. Su recompensa le parece fútil. La alegría que estos experimentan estorba a su arrepentimiento. Pero debiéramos nosotros de preguntarnos y de preguntarles ¿Por qué ha de alegrarse Aquellos que deben esperar juicio. Y solo juicio, solamente un demente lo puede hacer. Puede abstraerse de esta realidad y pensar de esta manera. Pero ¿Cómo nosotros predica predicaríamos bendiciones y demás a quienes se rebelan constantemente contra el Señor? Hermanos, eso, eso deja de ser insensatez para acercarse mucho a la complicidad de quienes viven en rebeldía delante del Señor ¿podemos nosotros hablarles de bendiciones y de promesas y de gozo a aquellos quienes desafían al Señor? eso no es insensatez eso ya es complicidad eso es perpetuar las manos de los malos y es dejarle en su pecado Santiago nos dice en el capítulo 4, verso 9, Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y a renglón seguido les ordena, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero cuán complacientes y seguros se sienten aquellos quienes duermen en sus vicios. Nos jamás van a aceptar que Apocalipsis capítulo 3, verso 17 es para ellos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Espíritu de Dios dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuán sensato es examinarse siempre, como el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Examinaos pues, si estáis en la fe. Examinaos pues. En las redes sociales en estos días, un hermano criticó a, a, a una de las vacas sagradas que hoy deambula por la comparsa reformada. Acusándole de sus errores y del pecado que éste promueve a través de su, entre comillas, ministerio. Y sale otro con apariencia de piedad diciéndole que no le critique. Que retenga lo bueno, que deseche lo malo. Que predique el evangelio, que no pierda su tiempo en esto. En palabras claras, hermanos, lo que le estaba pidiendo este hipócrita era que se comporte como un perro mudo, que sea un atalaya ciego, que sea un profeta fraudulento, que calla ante el error. Que justamente es justamente lo que acusa Jeremías, diciéndole de que hay estos falsos maestros, estos falsos profetas, que hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová. No de la boca de Jehová. Esto es lo que en realidad ellos quieren, que se calle ante el error. La ausencia de arrepentimiento conducirá a la apostasía total y absoluta. Y esta es más hedionda que el ateísmo mismo. Israel se comportó como una prostituta porque ella amó el salario de ramera. Pero sepan que la raíz de este pecado es la falta de contentamiento. Pues las bendiciones del Señor no le fueron suficientes. Aunque su marido lo trató con generosidad, puso su mirada en otros hombres. Esta es la realidad de una ramera. Y de todo infiel con el Señor. En el verso 2 dice, La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. Aquí tenemos una imagen de cuán abundante y generoso era el corazón de Dios para con ellos. Pero ya no más. El marido retira su amoroso sustento para tratarla como a una mujer extraña. No atendieron a sus exhortaciones entonces será hora de dolores. Sufrirán por esto. Esta es una conducta que, que también se vio en los días del Maestro aquí en la tierra. En Juan 6, verso 26, dice, Respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Muchos siguen o buscan al Señor, porque buscan bendiciones materiales. Pero hay un estado peor que esto, y es la falta de contentamiento. Cuando el Señor provee del sustento, y la persona no se contenta en absoluto. La falta de contentamiento es la raíz de este pecado, del amar el salario de ramera. Hará cualquier cosa por conseguirlo. Se entregará al mundo si es necesario, y a cuánto hombres si fuera posible, con tal de alcanzar el salario de su iniquidad. Esa fue la práctica de Israel. Nuestro segundo punto, esto canta el verso 3 y 4. Serán expulsados de mi presencia. Dice el texto no quedará en la tierra de Jehová. Serán expulsados, como lo fue Adán, errantes, como lo fue Caín, condenados, como lo fue Jezabel y la mujer de Lot, y aún en su muerte serán humillados, como Saúl. Esto es lo que les espera a aquellos quienes son expulsados de la presencia del Señor, con excepción de Adán, que lo cité aquí, él alcanzó obviamente, o el Señor le alcanzó a él en su gracia y fue salvo. Esto creemos. Pero lo mencioné para ilustrar que así este pueblo de Israel fue expulsado de Canaán, de la tierra prometida, así como lo fue Adán en el Edén. Solamente que el postrer estado de este pueblo de Israel será peor que la de Adán, sino que será errante como Caín, condenado como Jezabel, y humillado aún en su muerte como Saúl. Ciertamente no pocas veces el Señor corrige a sus hijos con severidad. Así lo hizo con David y también lo hizo con Sansón. Por ello no ha de despreciar el creyente, el creyente sincero y no el mero profesante, la disciplina que viene del Padre Celestial. Hebreos capítulo 12. Versículos 6 al 8 nos dice, Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces todos sois bastardos y no hijos. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? ¿Por qué traigo esta concordancia en este punto? Porque aún en este castigo que el Señor somete a este pueblo, fíjense, le quitó el sustento. Le quitó el sustento. Y ahora los expulsa de su tierra. Y ciertamente la disciplina eclesiástica, la disciplina del Señor también sigue estos propósitos. Y ambas son bendiciones, ambas son expresiones de su gracia. Israel aún en este deplorable estado, Recibiendo la disciplina del Señor y la corrección. Aún allí estaba recibiendo la bendición de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que son incorregibles. Desecharon la disciplina también. Desecharon la corrección. Estos son los que convierten el juicio de Dios en ajenjo. En algo desagradable. Sin embargo, para el creyente sincero, aún esto es... Delicioso. Aún lo puede apreciar. Si bien al principio no es causa de gozo, traerá frutos apacibles, hermanos. La disciplina. Así como el hijo que está seguro del amor del padre sabe que en su corrección está recibiendo algo bueno de parte de su padre. Tito capítulo 1, verso 13 nos dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y tal vez el ejemplo más terrible de esta, de esta clase de disciplinas la encontramos en 1 Corintios 5, 5, donde el apóstol Pablo se refiere a uno de entre la congregación, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En este pueblo de Israel, así como leíamos en Osea, aún quedaba un remanente. Aún quedaba un pueblo que iba a ser santificado por medio de, de la severidad de su disciplina. Que iba a aprender obediencia por medio de los azotes. Pero la gran mayoría no iba a correr esta misma suerte. sino que iban a correr la suerte que encontramos en, en el Salmo 1, verso 4 al 6, donde dice, no así los malos, que son como el tamo que lo arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Más cerca y más seguros podemos estar de identificar a un impío cabal cuando en medio de la disciplina del Señor, no acepta la corrección. Y eso es algo que se vio recientemente y con mucha frecuencia en nuestros días. Que en este tiempo de tiranía estatal, habiéndose prohibido el culto al Señor, el congregarnos presencialmente, hermanos, muchos festejaron. Muchos estuvieron muy cómodos y agradables en sus casas. Y ciertamente tuvieron muy en poco el Salmo 133 que hemos leído. Muy en poco. No sufrieron pérdida. Y es que no lo experimentaron. ¿Cómo van a perder aquello que nunca tuvieron? Y aún habiendo pasado el tiempo, jamás se percataron de esto. Hubieron hermanos sinceros que sí lo hicieron. Que sí se dieron cuenta. Que recibieron, junto con todos, esta disciplina. Sufrieron por esto. Y fueron redarguidos. Pero hay quienes hasta el día de hoy no lo sufrieron. Les fue quitado el culto y la adoración al Señor y no sufrieron. Hasta aplaudieron al Estado, al tirano que nos imponía. Esta es la imagen entonces. De una mujer adúltera, repudiada, no solo perderá el sustento generoso del, del marido, sino que también será vomitada, será expulsada de la presencia del marido. No tendrá sustento ni reposo privado del alimento y de la seguridad. Esta, esto, estas son bendiciones, hermanos, que el Señor provee a sus hijos en la congregación de los santos. El Señor provee de alimento y de seguridad y estoy me estoy refiriendo al plano espiritual sin duda alguna pero aquel pueblo que permaneció impenitente no sufrió pérdida nunca lo han tenido realmente para ellos fue pocas cosas no fue nada no congregarse. Que no es, lo, es como no irse un domingo al fútbol. O no ver su novela un sábado. No representó mucho para ellos. Esta Israel perdió el sustento y perdió la seguridad. Perdió el privilegio de estar en la presencia del Señor. Ellos perdieron aún la dignidad de un nombre en medio de los pueblos. El nombre que ellos tenían era el, el de ser pueblo de Dios. Les fue quitado esta dignidad. Ahora son como todos los pueblos paganos y en su inmundicia se hicieron uno con ellos. De esta manera fornicaron. El profeta no sigue diciendo, sino que volverá a Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. Llenaron su vientre de inmundicia, porque sus corazones codiciaron cosa inmunda. Por esto el profeta aún sigue diciendo, no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios le serán gratos. Hermanos, ni siquiera podrán implorar al Señor. Ni siquiera podrán ofrecerse en sacrificio ellos mismos. Son inmundos. Su interior está lleno de rapacidad. El profeta ya no está diciendo que perdieron el sustento, que fueron expulsados de su tierra y aún perdieron su dignidad de ser llamados pueblo de Dios. Y por último aquí vemos que el Señor aún les quita el privilegio de acercarse a Él en adoración. Les será quitado. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Y es que carecen de legitimidad para ofrecer cosa alguna al Señor. Se hicieron inmundos con sus idolatrías. El Señor no aceptará sus ofrendas porque ellos no son aceptos. Ellos no son aceptados. Sus ofrendas menos. Menos todas cosas que sus inmundas manos hayan tocado. Y que sus labios putrefactos pudieran embocar su nombre. El Señor sufre esto. No lo soporta. Están imposibilitados de participar del altar, de la comunión pacífica con el Señor. Su adoración es inmundicia, es paja que se tirará al fuego. Solo tenían una cosa por hacer, hermanos. El profeta Amos, capítulo 4, verso 9 en adelante, dice, Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra y fuiste como tizón escapado del fuego. Mas no os volvisteis a mí, vuelve a decir el Señor. Fíjense hermanos que estos hombres, este pueblo no aceptaba la corrección y aún los azotes los repudiaba. Así como hoy el pueblo niega que los azotes y los castigos y los juicios que caen sobre la tierra provenga del Señor. El Señor no los castiga. No fue un castigo que no nos podamos reunir. O que no se puedan reunir ellos. Todo lo que hoy estamos viendo, esto no es un castigo del Señor. No son juicios del, del Señor. Escapan o buscan escapar a esta realidad. De que es el Señor quien envía juicios sobre ellos. Sobre toda la humanidad. Por tanto, de esta manera en el verso 12... Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y, por, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. No es precisamente con alegría que llega esta invitación o este llamado, sino con terror deberían de tomarlo. En el capítulo 5 del mismo profeta dice en el verso 6. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Fuego eterno para los idólatras, fuego eterno. ¿Quién apagará el fuego que consumirá Betel, sus ídolos y a sus idolatrías? El verso 14 y 15 dice buscad lo bueno y no lo malo para que viváis porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís aborreced del mal y amad del bien y estableced la justicia en juicio quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. No atendieron a este llamado no se dieron por enterados que fue el juicio de Dios que caía sobre ellos. Dice Jeremías 4.22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y era tan sencillo como allanarse a sus palabras, pero no quisieron. El profeta Isaías, capítulo 1, verso 10. Dice, príncipe de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los castos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? ¿Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no los puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Este es el juicio que invoca también el profeta Oseas. No hará libaciones. No harán libaciones a Jehová. Ni sus sacrificios le serán gratos. Y es que sus invocaciones no son más que ultraje al nombre de Dios. Esto es lo que ellos hacían. También la Escritura nos dice de que aquellos quienes apartan el oído de la ley, sus oraciones les son inmundas. Es abominación. ¿Qué consiguen orando de esta manera al Señor? Aumentar el fuego de su condenación. Aumentar la indignación del Señor. que como habíamos dicho al inicio, un profesante hipócrita despierta más la ira de Dios que un ateo los últimos dos versículos ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? ¿qué haréis en ese día? porque aquí fueron ellos a causa de la destrucción Egipto los recogerá Menfis los enterrará la ortiga conquistará lo deseable de su planta y espino crecerá en sus moradas será desolado ciertamente, y esto estaba muy cercano de ocurrir en los días en que ellos escuchaban al profeta y de hecho así lo ocurrió cuán insensato es el pueblo hoy, que no crea las advertencias que el Señor hace sobre ellos, cuán necio es el hombre que no teme al Señor en sus juicios, en sus justos juicios esto ciertamente ocurrió el profeta Isaías nos narra esto en el capítulo 11, verso 15. Y sacará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus siete brazos. Creo que equivoqué el texto. Sí. Segunda de Reyes. Sí, aquí está. Segunda de Reyes 17, 6. Dice, En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Alat, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Hermanos, todo le fue quitado a Israel. Israel fue destruido. Fue asolado. Y obviamente la pregunta que les hace aquí el profeta a este Israel, ¿qué haréis en el día de la solemnidad? ¿Qué van a ofrecer al Señor? Si no, no solo que el Señor les quitó todo el sustento de la tierra, les expulsó de su presencia, los entregó a cautiverio. Estaban en servidumbre, en humillación habían sido repudiados y que han de ofrecer a Jehová el Señor ciertamente no soportó más como leíamos a los profetas, sus, sus reuniones no soportó más sus ofrendas aquellos que ellos creían que era culto aceptable al Señor los sometió así también todo este falso cristianismo que tenemos hoy tiene tiene un día en el que dejará de ser. No es extraño que muchas iglesias, que, que habiendo empezado bien pero que se desviaron después, terminaron cerrándose. Hoy son cualquier cosa. Y muchos incluso ya ni se tiene memoria de esas iglesias. De la misma manera muchos ministerios o misiones desaparecieron. El Señor ya no los quiso sufrir, pero así también todos estos ministerios, todas estas iglesias que hoy se levantan y que hoy están confiados que van a perseverar hasta el último día. No será así, no será así. El Señor ciertamente los destruirá, quedarán desoladas sus habitaciones y su solemnidad no será más que podredumbre. No habrá más nada que ofrecer al Señor. Ellos no podían ni siquiera decidir sobre sus propias vidas, sino que eran esclavos de paganos. Y es que ellos mismos fueron a buscar a estos hombres. Recibieron aquello que buscaron. Buscaron alianza con el, con el mundo y el mundo los sometió. Buscaron el alimento que ofrece el mundo y fueron hastiados de su inmundicia. Ellos desecharon al Señor y es el Señor quien los desecha eternamente. Qué tonto es el hombre que cree que puede desechar a Dios y quedar así. Como si él estuviera en una posición superior. Es el hombre, es Dios mismo quien te ha desechado. Y deberías de estar rogando al Señor. Que te perdona. Hermanos, nosotros no tenemos que endulzar los oídos de los impenitentes. Tenemos que hacerle oír trompeta. Tenemos que llamarle al arrepentimiento. Porque en medio de ellos hay muchos, así como el hijo pródigo, quienes han de volver. Aquel hijo pródigo tomando conciencia de su pecado y habiendo reconocido que pecó contra el Padre. Volvió en arrepentimiento. Esa es la imagen que nos queda. de esta parábola. Reconoció haber pecado contra el Padre. Y abandonó el chiquero en donde estaba. Y fíjense que aún estando en esa condición. Aún anhelaba llenar su vientre con aquello que comían los cerdos. Pues así es todo impenitente. Hasta que su alma es despertada, viene en arrepentimiento y busca al Padre en humillación. De esa manera se presentó el hijo pródigo. Tomando conciencia hermanos que la realidad de aquellos días no es muy distinta a la nuestra. Quisiera tomar una cita del libro de Joel, capítulo 2, para cerrar. Y que nos quedemos reflexionando en esto, habiendo tomado conciencia de esta realidad. A veces uno pudiera preguntarse, y creo que legítimamente uno pudiera preguntarse, ¿pero por qué siempre estamos oyendo esto como si nosotros estuviésemos así? Es que el peligro es latente, hermanos. tanto es así que la escritura nos dice que el que esté firme mire que no caiga el mayor peligro hoy en día está en el cristianismo porque hoy la mundanalidad se viste de cristianismo y sabemos que un poco de levadura leuda toda la masa así se extraviaron muchas iglesias muchas iglesias que empezaron bien quienes descuidaron la realidad de su tiempo. Quienes no fueron capaces de mirar como atalaya qué sucedía a su alrededor. Se confiaron y fueron sitiados. El enemigo se infiltró. Dice Joel capítulo 2, verso 12 al 16. Por eso pues ahora dice Jehová. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Las, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras, tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Todos son llamados. Todos son llamados a congregarse y a santificar la reunión en los términos en quien el Señor establece. Y es llamativo, hermano, que diga varias veces: convertidos, convertidos, dice, de todo vuestro corazón. Rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos. Nuestra devoción es una expresión profunda del alma. No puede ser una, una apariencia de una religión hueca nada más. Debemos examinarnos en esto. No podemos estar confiados y estar tranquilos. Debemos descudriñarnos. Si ciertamente esto es así. Si ciertamente santificamos al Señor. Y para con todos debemos hacer tocar trompeta. Esta es la forma de reunir al pueblo. No es hora de pandero. No es hora de cualquier otro instrumento. Es hora de hacer tocar la trompeta. Hermanos, que el Señor nos ayude en este tiempo tan peligroso en el que vivimos. A estar alerta de nuestras propias vidas. De la vida de iglesia que tenemos. De nuestras familias. Y aún como un cuerpo dentro de este mundo infernal que tenemos hoy. Que el Señor bendiga a su iglesia, hermanos, con entendimiento y sabiduría. Oremos para cerrar este tiempo.